0: título da, da minha ministração hoje um pedido constante nas minhas orações para deus e vocês vão entender porque que eu tenho pedido para deus incendiar o meu coração para deus colocar fogo na minha vida para deus colocar fogo no meu dom no meu ministério em tudo que eu faço e aí vocês vão entender um pouco porque que eu, que eu tenho trabalhado tenho pedido para que deus faça isso na minha vida na verdade eu recortei essa, essa esse título de uma frase de um Opa. foi aí do John Wesley. Talvez você não conheça a história, mas eu te eu, né, te desafio a, con a conhecer a história deste homem. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1791, então viveu muito tempo. Eu creio em Deus que eu vou viver assim também. E o John Wesley, ele nasceu num lar cristão, o pai dele era um ministro, ele viveu uma vida inteira na presença de Deus, porém, muito, muitos anos depois, ele teve que de fato, de verdade, um dia, aceitar Jesus e se converter de todo o seu coração. Porque não basta você... Ser parte de um sistema religioso Você frequentar uma igreja Você ter o seu pai, a sua mãe Ou você ter toda uma tradição da sua família Que é cristã, que busca Deus Que, que serve ao Senhor Se você não se converter Se você não se dobrar diante do Senhor Se você não se lançar na presença de Deus E reconhecer que você é um pecador E que você precisa da graça e da misericórdia dele Uma vez eu ouvi de um pastor que ele falava que Deus não tem netos Deus só tem filhos Então não basta a minha mãe Que foi a primeira da minha casa A buscar o Senhor, a se converter e a clamar a Deus E eu querer que a minha vida fosse impactada e transformada Por meio da minha mãe Em algum momento eu teria que dobrar o meu joelho Reconhecer que eu sou um pecador Pedir perdão para Deus Reconhecer que Jesus é o meu Senhor e Salvador da minha vida E dali em diante tomar uma decisão de mudar a minha vida E começar a segui-lo com todas as lutas e batalhas que essa vida me oferece, mas nunca desistindo, sabendo que no final de tudo eu terei vitória. E John Wesley, ele, assim como toda pessoa que tem um chamado especial, ele foi um pecador nato antes. Toda pessoa que tem um chamado de Deus para fazer algo diferente, é uma pessoa que se você olha, você fala, isso ah, aí não vale nada. Esse aí é um sem-vergonha, Isso aí só faz bobeira tem um, um fato histórico na vida dele que é interessante que com 5 anos de idade a casa dele pegou fogo e ele ficou dormindo e toda a família dele ficou do lado de fora e ficaram orando para que Deus salvasse ele tanto que alguns anos depois é, ele é comparado com um versículo de Isaías que fala que esse é um tição, ou seja, é uma brasa tirada do fogo e esse foi a vida de John Wesley e eu vou pegar um pouco da, do gancho da vida dele no início e ao final vocês vão entender porque essa frase, ela me marcou muito, esses dias eu estava meditando na pregação e procurando algumas frases, algumas coisas para complementar, e essa frase me marcou, que fala assim, uma pessoa pode ir à igreja duas vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir, todo, ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Lá em João, o pastor até ministrou aqui hoje em João ele fala, em João 3 ele fala que se você não nascer da água e do Espírito você não entra no reino dos céus tem que nascer da água tem que nascer do Espírito tem que haver conversão tem que haver transformação e eu quero falar sobre o livro de Apocalipse hoje mas antes de falar sobre o livro de Apocalipse eu preciso falar de quem escreve o livro de Apocalipse que é o apóstolo João e aí para contextualizar o período que esse livro foi escrito, e o livro de Apocalipse é um livro bem complexo, e muitas das heresias que a gente tem hoje nas igrejas evangélicas, muitas das distorções que a gente tem, é pela falta de compreensão do que está no livro de Apocalipse, que é um livro extremamente importante, um livro que a gente mal prega, que a gente muitas vezes não lê, porque de fato é um livro difícil, exige muito, exige... Um pouco de conhecimento de arqueologia, de história, de conhecimento do período, de buscar interpretações, traduções, ele é um livro complexo. Mas, antes da gente chegar no apóstolo João, os apóstolos de Jesus, amém? Os discípulos, todos eles morreram. Amém? Aí você fala, pô, Edinho, não estou gostando disso. Você vai começar a falar que os caras que andavam com Jesus ali lado a lado, todos eles morreram e não morreram de uma forma muito legal. É, tem um, um autor na ciência política chamado Thomas Hobbes que ele fala assim: que o maior medo do homem é o outro homem, o homem é o lobo do homem, e para isso a gente cria um Estado para nos proteger. Então, como eu tenho medo que o Gabriel pode ser mais forte que eu, e ele possa me matar, e geralmente por uma morte violenta, o que, que eu faço? Eu dou toda a minha autoridade, toda a minha liberdade para o Estado, para que o Estado organize, crie a polícia, crie as leis, e o Estado impeça que o Gabriel me mate e que eu mate o Gabriel. Amém? Então, o ser humano, naturalmente, tem medo da morte. E tem medo de uma morte violenta. E os apóstolos, coitados, né? Os crentes raiz, eles... Não, não é indireta, gente. fiquem tranquilo. Os apóstolos a começar de Jesus. E isso aí não é fidedigno, tá? É, é, isso aí tem muito, pode ser que tenha muita lenda, muito mito. Mas a tradição, quando você vai buscar em alguns livros bem mais antigos, dá a entender que Jesus morreu crucificado mesmo, como a Bíblia fala. Que Mateus foi esfaqueado. Que o Tiago, né? Há uma versão que cortaram a cabeça dele, a outra que jogaram ele dentro de um saco com pedras e jogaram ao mar, para afundar, o Paulo foi decapitado, o Pedro disse que foi crucificado, mas na hora pediu para ser de ponta cabeça, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus, Felipe foi crucificado, Matias colocaram fogo, Bartolomeu decapitado, Tiago apedrejado, André foi também crucificado, Lucas enforcado, é, o Simão Zelotes e o Judas Tadeu foram espancados em praça pública, e o Tomé foi... Lançaram, colocaram lanças sobre eles, e essa é a vida de um discípulo, amém? Eu que estou no discipulado, eu não vou dizer como você vai morrer, fique em paz. Só que está faltando um João aí, né? Você fala, Edinho, cadê o apóstolo João? Por que, que ele não morreu? O apóstolo João ele foi o último dos apóstolos a morrer, e por ser o último dos apóstolos a morrer, foi o último a ser usado ali por Deus para trazer uma, uma mensagem final, uma mensagem de revelação para a sua igreja. E o que, que foi feito com o apóstolo João? Por pregar o evangelho, ele foi lançado numa ilha, chamada Ilha de Patmos. E essa ilha é uma ilha bem turística hoje, e ela é uma ilha vulcânica, e lá não nasce, não dá para plantar, não tem água nessa ilha. Então assim, as pessoas lá vivem do turismo mesmo. Toda a água vem da Europa, da Ásia, tem que levar água para lá, comida, tudo. Então até hoje essa ilha é esse lugar meio deserto, assim, meio árido, não dá se vida, não tem nada. E era um exílio. Então as pessoas eram viadas para lá para simplesmente morrer. O apóstolo João, por volta de mais ou menos uns 100 anos de idade, que ele é o último dos apóstolos, né, que não morreu daquela forma trágica, foi levado para um lugar para ficar abandonado, isolado, sozinho, triste. Um deserto na vida dele. E nesse nesse período de grande luta, de grande dificuldade, que a igreja vem passando, isso é por volta do ano 70, 80, depois do, do nascimento de Cristo, é bom, só para contextualizar, eu vou ter que fazer muito isso aqui hoje, para vocês entenderem a minha mensagem, por volta do ano 50, 60, é, o Nero, ele põe fogo em Roma. E aí ele, para culpar alguém, ele coloca a culpa num grupo que tinha surgido ali, um grupo de cristãos, de judeus convertidos, um grupo que adorava um, um cara chamado Jesus de Nazaré. Então o Nero ele põe fogo lá em 14 bairros de Roma, fica uma loucura, e aí pra culpar ele culpa os cristãos. E aí começa dali um período muito intenso de perseguição. É nesse mesmo período que se inaugura o Coliseu. Já é o Gladiador, já assisti alguns filmes aí de Coliseu. E ali naquele período o que, que eles fazem com essas pessoas que seguem esse Cristo, esse Jesus de Nazaré? Então as casas eram invadidas, as filhas sofriam abusos, as posses eram tomadas, os comércios eram tomados, e essas pessoas eram levadas para o Coliseu, para lugares como a Ilha de Pátima e tantos outros para serem sacrificados, para serem mortas. Tem uma história que conta que um imperador, depois de Nero, ele matou 1.500 cristãos, ele fez uma rua, uma avenida, como se fosse uma avenida de cruz, e pôs fogo, incendiou. 1.500 pessoas de uma vez só, que adoravam e acreditavam em Cristo. E nesse período aí, o Coliseu era onde você colocava o cristão lá para o leão vir comer, para morrer na mão dos gladiadores, ou seja, o cristão era quase um ser descartável, era como a gente trata muitas vezes hoje o um migrante em, em vários lugares, como um ser indigno de vida, e é assim que vivia os cristãos nesse período, e aí João, né, vivendo todo nesse contexto, ele é lançado na ilha de Patmos e vai para lá, e aí, você pensa: não, o cara está no deserto, o cara está passando por uma luta, Deus vai trazer uma mensagem de conforto ao coração dele. E aí, ele começa e ele tem a, a, a revelação, né, Apocalipse, né, que uma tradução para o latim é revelação, ou seja, revelado, mas no grego, ali no, no original, é após né, e, e calipto, que é calipto é sombras e após é a distância. Então, fica assim: longe da sombra. Apocalipse, é longe da escuridão É longe do que sai escondido Assim como você pensa também, por exemplo, apóstolo Que é mensageiro, mas a tradução mais correta É aquele que está longe A distância, que está levando a mensagem Para longe, desde o início A igreja sempre foi chamada para ir para longe, amém? Livro de Atos, Jesus fala Vocês serão minhas testemunhas aqui Em Jerusalém, na Judéia, Samaria Até os confins da terra a igreja nunca foi chamada para ficar presa em um único lugar. A igreja nunca foi chamada para ficar debaixo de quatro paredes, debaixo de um teto. A igreja nunca foi chamada para o conforto. Esse período todo que eu estou descrevendo aqui de tragédia, de sofrimento, de fim de mundo, foi o período que a igreja mais cresceu, porque foi o período que as pessoas se espalharam, andaram pelo mundo, pregavam o evangelho e Deus abençoava. Só que aí, esse pregar o evangelho tem uma diferença absurda, muito grande, dos nossos dias de hoje. Por quê? Se pregava o Evangelho com uma prática de amor e fé muito grande. Que infelizmente a gente desconhece nos nossos dias de hoje. Por mais que a gente tenha se esforçado bastante, eu reconheço, eu, você, a gente tem se esforçado. Como cristão, como igreja. Mas ainda precisamos dar um passo a mais. E João ele recebe né, uma revelação, o próprio Deus por meio de Jesus Cristo dá uma revelação para João... E começa ali e fala assim João escreve tudo que você tá vendo porque isso é para hoje e para o futuro o que você vai ver o que eu vou te dizer e ali João começa a descrever o livro de Apocalipse e o livro de Apocalipse se eu te dizer, foi um, o primeiro livro que eu li na na vida assim né eu lembro que foi minha irmã vivia falando que eu ia para o inferno é terrorismo comigo aí eu tinha aquelas bíblias zuzinha que dava na escola que só tinha o Novo Testamento e eu trabalhava numa empresa de informática, e eu, deixei, eu tinha lá, ficava lá guardada, lá jogada. Aí um dia eu estava assim, sabe, aquela coisa de matando a hora no trabalho, eu falo, pensando na vida, o que, que eu vou fazer quando sair daqui hoje tal. A Bíblia, do nada, caiu, assim, no, da prateleira. Eu falei, meu Deus, né? Eu estava sozinho na sala. Daí eu, aí, eu, do nada, eu peguei. Só que eu não conhecia nenhum livro, eu falei, ah, vou ler. Aí, livro de Apocalipse, era o único que vinha à minha mente. Peguei, li, li o livro inteiro de uma vez só, não entendi nada. Só que fiquei morrendo de medo. Ok, meu Deus, eu vou o inferno, vou morrer, minha irmã tá certa. Aí eu cheguei em casa como quem não quer nada, mãe. Onde eu entendia que Jesus é que salvava, né? Então eu falei, mãe, onde fala de Jesus na Bíblia? A minha mãe, ah, veio toda empolgada, né? Mãe, né? Quer ver o filho convertido. Ó, oh, aqui, ó, oh, senta aqui, eu vou te mostrar. E João 3,16. Eu falei, não, não, mãe, só fala. Fala onde tá que eu leio. Ah, tá nos Evangelhos, Mateus. Mas... Eu lembro que naquele mês seguinte eu li o, o Novo Testamento inteirinho. Comecei de Mateus e, e fui embora. E eu falo que ali foi minha conversão, e eu agradeço muito a Deus. Depois, claro, tive, ouvi palavras na igreja, Deus usou muitas pessoas, os pastores. Na época, o pastor Rogério era líder de jovens, eu não me lembro, eu era obreiro, e me pegou, e me exortava, e me ensinava muita coisa na época. E depois veio a pastora Vanessa, e a gente, e ali eu fui crescendo. Mas eu lembro que foi ao ler, que aquilo me, me marcou bastante. E. O livro de Apocalipse, ele gira em torno de sete igrejas iniciais. E João, Jesus chega, você pensa assim, né? Jesus vai chegar e vai falar com as igrejas, né? Imagine, período de tribulação, gente morrendo, os líderes da igreja todos massacrados, o bicho está pegando para todo mundo, ser cristão hoje em dia é sinônimo de morte, Jesus veio, vai mandar uma mensagem para a igreja, o que, que você pensa? Não, Jesus vai falar, gente, aguenta firme, estou voltando, os inimigos de vocês todos vão cair, eu vou matar todos eles... Eu vou dar vitória para todos vocês, eu vou abençoar a vida de vocês grandemente, eu vou fazer coisas maravilhosas na vida de vocês. É isso que a gente espera, não é? Vamos gente, vocês estão com medo de mim, eu sei, vai, vamos lá. É sim. Quem conhece da Bíblia sabe que a história é diferente. E eu fiquei pensando nisso, porque que Jesus, no momento mais importante da igreja, no momento mais difícil da igreja... Jesus chega em vez de dar essa mensagem, ele dá até uma mensagem, o livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança de vitória. Mas ele chega tocando em pontos muito complexos. E aí eu fiquei, Deus começou a trabalhar na minha vida Que Deus começou a falar assim, antes de eu fazer qualquer mudança na tua vida, antes de eu te abençoar grandemente, eu preciso mudar algumas coisas. Sempre precisa haver mudança em todas as áreas que nós queremos ver a vitória de Deus. Amém? Eu vou pegar um exemplo que não é meu, mas por exemplo, imagina se eu fosse um nutricionista, e ele pedisse um monte de exame para mim, e assim, olha, você está com triglicérides alto, com gordura no fígado, sua diabetes está quase chegando, você está, não sei quantos percentuais acima do peso, tá bom? Isso não acontece comigo, tá gente? Não, não tem nada a ver comigo. E aí ele falou tudo isso. E aí ele fala assim, você quer uma vida saudável? Claro. Você quer viver muito tempo para cuidar dos seus filhos? Claro. Então é o seguinte, você quer essa bênção? Você precisa mudar o seu comportamento alimentar para fazer exercício, né? É assim, né, casal? Né? Fazer exercício diariamente, se alimentar correto. Ou seja, precisa ver uma mudança para receber algo lá na frente. Amém? Então, um outro exemplo. Quando engravidamos da Diana, então a Tamires teve diversas transformações no seu corpo. Ganhou mais peso, inchado, muda isso, muda aquilo, desconforto, uma série de coisas mudou nela. E no último dia ali, no dia né, 18 de abril, que é o dia de, do nascimento da Diana, foi um dia de muita dor. De muito sofrimento para a Tamires. Mas para que no final, ao final do dia, às 5 horas da tarde, ela tivesse a grande recompensa dela, que era a sua filha. Então, teve que houver um período de 9 meses de mudança, para que ela no final chegasse a Diana. Amém? Então vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Precisa haver uma mudança, precisa haver uma transformação. E a mesma forma com a igreja. Para Deus poder abençoar a igreja dele, para Deus poder transformar a minha vida, para Deus poder te transformar, para Deus trabalhar na minha vida, Deus precisa fazer uma mudança em nós. E aí, Deus ele, ele chega e começa a falar com essas igrejas, né? E ali ele fala para o João, oh, João, você vai escrever uma carta para cada líder e para cada igreja que está na Ásia? E aí tem ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatíria, Filadélfa, Odisseia. E aí o que é legal que, que Jesus ele, ele deixa sempre uma mensagem final para cada uma dessas igrejas. Mas todas essas igrejas são igrejas problemáticas. Amém? Não tem nada a ver com nós aqui, mas todas essas igrejas são problemáticas. Você pega, por exemplo, a igreja de Esminha. Era uma igreja que estava sofrendo, uma igreja pobre, com muitas dificuldades. Os crentes que viviam lá eram de aparência, eles tinham muito mais inclinação a servir a Satanás. E muitos deles estavam sendo colocados na prisão porque não serviam a Deus. Então essa é a igreja de Sardes, a de Pérgamos. Ali onde ele estava, a Bíblia fala que ali mora o trono de Satanás. Ou seja, era uma igreja que estava com uma opressão maligna absurda. Deus falou assim, ah, não tem um demônio aí não? O trono de Satanás está aí onde você está. Uma pressão espiritual muito forte. Muitos se desviavam, estavam seguindo ensinamentos de feiticeiros e de idólatras. E estavam desviando outras pessoas. Amém? Essa é a igreja de Pérgamo, a de Tiatira uma igreja cheia de pecados, com imoralidade sexual uma igreja de dólar, que tem se desviado os filhos de Deus, servindo ao espírito de Jezabel, que eu preguei da última vez, vocês lembram que é Jezabel uma igreja que não se arrependia facilmente Sardes uma igreja quase morta, uma igreja que sem vida, sem espiritualidade mas se gabava o tempo inteiro, que estava cheia de vida, que estava bem, que estava feliz que estava ótima, essa era a Sardes Filadélfia uma igreja que não tinha força espiritual, que não tinha batalha espiritual nenhuma, que não vencia luta nenhuma. Cheia de idólatras e mentirosos dentro dela. Pessoas que se diziam, que se diziam servos de Deus, mas eram mentirosos, servos de satanás. Assim, cada uma dessas igrejas, Jesus chega falando assim, olha. Vocês a umas ou outras aí tem lutado, tem enfrentado umas batalhas, tem feito isso e aquilo. Porém, tenho contra ti. E aí ele vai falando, imoralidade sexual, problema, idolatria, estão servindo a Satanás, Satanás mora aí onde vocês estão. E Jesus começa a apontar os problemas de cada uma daquelas igrejas, as dificuldades de cada uma daquelas igrejas. Ao final ele sempre deixa uma mensagem de esperança fala, Aquele que permanecer, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Aquele que for fiel até o fim, lhe darei o cálice da vida Aquele que for fiel até o fim, vai morar comigo no céu Aquele que for fiel até o fim, vai comer da árvore da vida Aquele que for fiel até o fim, o próprio Deus vai enxugar dos seus olhos né, do, Todas as lágrimas dos seus olhos Ou seja, há sempre um período e um processo de mudança e Jesus, ele, ele precisa tocar na minha vida e na sua vida para que haja um, um processo de mudança. Aí você fala assim, Edinho, mas a minha área é muito específica que eu estou querendo trabalhar. A área que eu estou pedindo ajuda de Jesus é uma área muito específica, não, não, não exige muito trabalho, é só uh, a minha esposa parar de falar demais, ou parar de ser problemática do jeito que ele era, é só meu, parido, meu marido parar de beber, é só meu marido parar com os vícios, parar de ser do jeito que é, é só o meu filho parar de usar droga, resolve meu problema, é só o meu chefe perturbado lá no trabalho parar de me perceber que, que vai estar vai dar legal, vai ficar bom. É, é Edinho, o meu problema é simples. E o que Jesus ele vem nos apresentar, é que não é tão simples assim. Porque isso aí é só aquilo que está aparecendo. Sabe aquelas imagens que você coloca a ponta do iceberg e a massa toda está debaixo d'água? Tem muita coisa oculta no meu e no seu coração, nas nossas vidas, que Deus precisa tratar e precisa trabalhar. Para que pequenos problemas como esse, vai chegar um momento que eu vou assim, ah, isso não é nenhum problema. Porque o meu comportamento cristão é tão radical, que isso deixou de ser um problema para mim. Eu e a Tabirus, nos últimos meses, a gente tem vivido isso. Assim, tudo que eu, parece que assim, tudo que a gente fala que é um problema, Deus consegue nos convencer e dizer: não é problema. O problema está em vocês. Vocês têm que pensar assim, assim, a assim, sério. Eu falo: meu Deus do céu, isso não vai acabar nunca. Sabe? A espremedor parece que não acaba nunca. Parece que ligou ali e não desliga mais. E todas essas igrejas tinham um problema. Mas tem uma igreja especial que eu não falei, que é a última, que é a Laodiceia, que é a qual a gente vai se aprofundar mais nela. Essa é a igreja que Jesus não aponta problema. Amém? Fala assim, bem, gente, vamos lá. Quase, eu, eu quase penso assim: essa igreja somos nós. <risos> Laodiceia somos nós. Mas é uma igreja que Jesus não aponta problemas para ela. E aí, Jesus, ele começa um diálogo ali com João, ele vai falando assim, né? Ao anjo da igreja em Laodicea escreve, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não é, não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja diligente a repetir aqui. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me como meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí você fala assim, Edinho, mas Jesus pega leve com essa aqui, né? Qual que é o problema de ser quente, de ser frio? Ser morno? Não vejo um problema grave como um problema de moralidade sexual. Eu não vejo um problema grave como um problema de idolatria. Eu não vejo um problema grave como um problema de estar servindo a Satanás, de ser um crente falso, de ser um apóstolo falso. Eu não Só ser crente morno, ser crente frio. Por que essa igreja ficou por último e por que Jesus está sendo tão radical com ela a ponto de ter náuseas, ao ponto de assim, eu quero te expulsar de mim. E lembra que Jesus fala lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo? Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. E Jesus está dizendo, eu vou expulsar você do corpo. Eu vou te pôr para fora. Porque você não serve para mim. E essa igreja, Laodicea, eu fico pensando como ela reflete a vida espiritual de muitos de nós. Como ela refletiu a minha vida espiritual por muitos anos. O meu caminhar com Deus por muitos anos. E aqui Jesus usa alguns exemplos bem interessantes. né? A própria igreja ela tem uma autoavaliação de si. A igreja que fala, oh, eu sou rica... Eu não preciso de nada Eu estou bem A igreja faz uma alta A pessoa faz uma alta avaliação de si E uma das primeiras coisas que eu penso assim, Quando eu olho para o livro de Apocalipse Que eu me deparo com essas cartas Que Jesus está enviando para as igrejas É que toda igreja tem problema Que todo líder tem problema Amém? E uma outra coisa Nenhuma igreja deve fazer uma autoavaliação positiva de si Toda igreja precisa se autoavaliar E sempre pensar Não está bom Ainda falta mais Ainda precisa de mais. Todo cristão tem que fazer uma autoanálise, assim, eu não tô um cristão do fogo, benção. Eu não sou um cara, bacana, eu ainda preciso melhorar. Eu preciso mais de Deus. Aquela, aquilo que a Bíblia apresenta no Salmo, como Davi fala, falando assim, eu tenho uma sede insaciável, uma sede que não se acaba nunca, um, um, um desejo que nunca vai, nunca tem fim. Jesus ele fala assim, que eu sou a fonte da vida e o dia que você beber de mim, você nunca mais vai ter a sede, ou seja, é algo que vai te sustentar para sempre. Jesus está dizendo que a gente precisa disso para o nosso coração. E essas igrejas não tinham isso. Especial a de Laodicea, que tinha problemas gravíssimos, mas ela fazia uma autoavaliação de si mesma. E esse é um grande perigo nosso hoje. Sobretudo quando a gente se compara com uma outra pessoa e diz, Ah, eu sou melhor que ele, eu sirvo mais a Deus que ele, eu estou mais assim que ele. Eu me lembro, talvez o pastor Rogério não vai se lembrar disso, mas no começo da minha caminhada cristã, eu era aquele jovem bem radical, assim, que eu jejuava três dias seguidos, e lia a Bíblia inteira, e estava em todos os cultos, e estava em todas as reuniões, e limpava a igreja, e ia para vigília, e fazer tudo. Mas eu era extremamente arrogante com os demais jovens da igreja. É como se assim, todos eles fossem os leprosos, assim, não toquem, não sei. Vocês são tudo um bando de pecador, que não vale nada. Deixa eu ficar aqui perto do pastor, do, dos líderes aqui, porque eu ando com uma galera diferente, eu sou diferentão. Vocês aí, tudo pecador, só faz besteira, ninguém quer ler Bíblia, ninguém quer orar, ninguém quer servir a Deus, ninguém quer nada. Só quer é o baúba. E eu sou... Eu lembro que uma vez o pastor Rogério deu uma bronca em mim. Que ele falou assim, do que adianta você orar tanto se você não consegue amar o seu irmão? E eu voltei para casa pensando aqui, né, isso, gente, isso faz um, quase uns 20 anos atrás, tá? E eu não esqueci até hoje. É. Olha como Deus faz milagre, ó! Olha que lindo, que lindo, tá vendo? Tem que servir a Deus, Deus faz milagre na face, mas eu era assim, esse tipo de crente que fazia uma autoavaliação de mim mesmo, me achava superior e melhor que os demais, mas tinha uma vida totalmente apartada de Deus. Um crente que não é frio e nem quente, nem, nem quente nem frio, era um crente morno. E quando Jesus fala aqui, né? Conheço as Suas obras, sei que não é quente nem frio, seria que. Melhor seria que se você fosse quente ou frio, assim porque você é morno, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece que porém é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus ele sempre vai usar exemplos, e por isso que eu falei que entender Apocalipse exige um pouco mais da gente. Jesus vai usar exemplos ali da época, da hora, daquele momento. Essa igreja de Laodiceia, ela fica hoje, mais especificamente, onde é a Turquia. E ela, naquela época, ela já era um polo ali de muita riqueza, rotas comerciais, muita abundância. Então, era uma igreja, era uma região muito próxima, uma cidade muito próspera. E por isso, ela se gabava de toda a sua riqueza. As pessoas mais ricas da época se mudavam para lá, queriam morar naquele lugar. Então era uma igreja que se sentia rica Uma igreja que se sentia abençoada Uma igreja que se sentia segura Uma igreja que se sentia extremamente próspera Porém, Jesus contrapõe com tudo isso Um outro questão Eu não vou trabalhar nenhum desses pontos Porque eu tenho uma outra coisa mais complexa para trabalhar Mas por exemplo quem te ofriu? Isso aqui dá uma dor de cabeça e gera tanta heresia Mas quando você vai olhar Jesus está dando referência a duas cidades Tem uma cidade mais acima Que era, como que é o nome dela? Deixa eu lembrar aqui era Heráclitos, Heráclito e Colossos, Heráclitos, não vou saber falar. Era uma cidade que tinha fontes termais de água quente, e essas fontes termais naquela época tinham um poder terapêutico. Ou seja, eram lugares onde você ia lá para se banhar, para ser curado de alguma enfermidade, de alguma doença. Ao mesmo tempo em Colosso, que eram águas mais frias, porque ficava mais ao norte, tinha também essas fontes de água, porém... Eram fontes de águas que curavam Que eram terapêuticas Aí Jesus vira para João dando um exemplo Pregando a geografia da região e fala assim ó, Você não, não é quente e nem frio Porque quando as águas descem de Heráclito quando vem de Colosso, elas se encontram Elas ficam mornas, chega que elas não têm mais serventia para nada Elas não curam, elas não servem Elas não são terapêuticas, elas não são desejáveis Elas não servem para mais nada Assim é você Quem dera fosse quente ou frio Quando Jesus fala assim Compra ouro de mim essa era uma cidade que tinha muita riqueza, muito ouro. Você está cego, você está nu. Você já viu aquela, aquela coisa, quando você olha na Bíblia e fala assim, ah, e aqueles que vencer, sentarão com o Senhor e trocarão as suas vestes, colocarão vestes brancas. Amém? Você já provou? o que, que tem veio ver para o céu com veste branca? Eu queria uma Ferrari do que uma, uma, uma camisola branca, não é? Porque quando você vê os desenhos, é um roupão branco, não é? Faz sentido pra mim, não é? Eu não sei, pra vocês Mas tem que contextualizar no período da época Há dois mil anos atrás as pessoas não trocavam de roupa todo dia que nem a gente troca Amém? As irmãs falam amém Amém! Os irmãos que deveriam trocar mais de roupa como eu falam amém As pessoas não trocavam de roupa Então assim, o cara tinha uma roupa que ele usava o ano inteiro A mesma roupa o ano inteiro Eu sei É escandaloso Mas é verdade, gente era muito difícil Não tinha máquina de ter A Revolução industrial foi há 200 anos tá? Tecido, algodão, lã, seda Os egípcios tinham alguma coisa a mais Mas não tinha Era muito difícil você ter roupas Por isso que quando você Para ir para o templo, para adorar a Deus Para entregar sacrifício Você tinha que colocar suas vestes brancas O mais branco possível Para poder chegar lá e adorar a Deus Entregar o seu sacrifício uma vez no ano então assim, você tinha aquela roupa branca que você guardava com unhas e dentes, porque você precisava daquela roupa para se chegar diante de Deus. E Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem para o céu, eu vou dar roupas brancas para você, porque vocês vão chegar diante de mim o tempo inteiro. Um exemplo clássico disso, por exemplo, uma noiva. Amém? Qual que é a tradição? Não é o vestido? E o vestido é extremamente caro. Você não casa com né? A gente Hoje, a gente, mas antigamente, se casava com qualquer vestido. Se você não tem condições, você tem que alugar um vestido por, um, por algumas horas, ainda entregar limpo ainda, porque se você se manchar, ferrou. E naquele período, naquela época, Jesus está dando esses exemplos de uma fonte termal, de uma roupa branca, de um lugar que tem muito ouro, de um lugar que se trabalhava com coisas medicinais, que é o colírio, que é, que é ali, os judeus é que começam com essas coisas da questão de as primeiras cirurgias oculares e Jesus ele vai tocando no coração das pessoas mas o que mais me incomoda em tudo isso é quando Jesus vira para a igreja e fala assim vocês são morna e porque você é morno eu vou te vomitar da minha boca o problema maior está em ser morno e eu fico pensando o quanto muitas vezes nós vivemos um cristianismo morno mesmo fazendo uma autoavaliação de nós mesmos Mesmo fazendo uma autoavaliação ao nosso redor Dizendo, está tudo bem, está tudo da hora, está tudo legal Vamos que vamos E Jesus está dizendo Eu tenho uma coisa para falar para vocês Não está legal Precisa demais Mas não é o, 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 o não está legal assim Você é um monstro, você é uma pessoa Que é um demônio em pessoa Não, Esse que é o grande problema Não é isso eu e a Tamires, a gente tem usado uma palavra muito nas nossas orações, que é Deus nos tira da mediocridade. O medíocre é aquela pessoa que fica na média. Amém? Eu sempre tive atitudes medíocres na, na escola. Eu sabia que eu tinha potencial para chegar num 10, mas eu falava, eu preciso de quanto para passar? É 7, professora? É 8? É só isso que eu faço. Acabei de tchau vou embora. Não vou ficar me matando. Eu tinha até um ego dentro de mim dizendo, ah, se eu quiser eu passo com 10. Mas eu comecei esperto, eu vou passar logo com 7 para eu poder ganhar tempo fazendo outras coisas. Uma pessoa medíocre. Ele passa com 7. Ele sobrevive, ele se forma, ele consegue emprego com 7. Mas para ser o 10, para ser a referência, para ser aquela pessoa que vai ser chamada por todos, para poder falar da sua especialidade, você precisa ser o 10. E Deus quer nos tirar do estado de medíocre. E eu e a Tamisa tem falado assim, amor, a gente tem sido um cristão bacana, a gente batalha, a gente faz isso, a gente está lutando com o casamento, com os filhos, com o ministério, se esforçando. Aí quando a gente vai orar, Deus fala assim, lindos, seus lindos, mas eu quero mais. Você fala, Deus, quero mais. E aí você vai perceber que Deus não quer mais uma performance cristã. Não é isso que Deus está esperando de nós. E Deus quer atitudes que vão do fundo do nosso coração. Que é uma coisa que a gente tenta trabalhar bastante no discipulado. E aí eu peguei um livro chamado Louco Amor. Indico para que todos leiam esse livro um dia. Do Francis Chan. E eu, 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 eu não consegui pegar é, características melhores de uma pessoa morna do que ele. Eu até tentei fazer, mas eu falei, não, eu vou perder tempo, não vai sair legal. Eu não tenho a unção desse cara, eu vou copiar mesmo na cara dura. E... E ele faz uma série de descrições do que são pessoas mornas. Eu não vou ler todos os versículos, tem versículo para cada perfil que ele descreve. Mas ele fala assim, pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. E isso que se espera delas, pois é o que se acredita ser o comportamento dos bons cristãos. E aí ele fala assim, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Pessoas mornam, entregam dinheiro para as instituições de caridade, para a igreja. Desde que isso não altere nada do seu padrão de vida. Nunca é a mais. Como está lá em Atos, como está no próprio Lucas. Jesus olhou, viu ali a viúva que ela deu as duas únicas moedinhas que ela tinha. Ela deu tudo do que ela tinha. Ela não deu o que estava sobrando. Ela não deu o que ia fazer bem para o coração dela. Ela foi além. Só que pessoas mornam, a gente faz aquilo que Que dá. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, do dinheiro, de energia que estão dispostas a investir. Eu quero servir a Deus, mas aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dela, porque tá bom, só isso tá bom. Eu não quero ir lá, eu não quero sentar, eu não quero ouvir, eu não quero... Ai, que problema inútil que ela tá falando, mas eu não quero ouvir, eu não quero gastar meu tempo, eu não quero acordar de madrugada para orar por ela, eu não quero ter que ouvir o pecado dela e falar gente, olha o que você tá fazendo. Eu não quero gastar meu dinheiro e ir até isso. Eu não quero ter que ouvir o seu problema e ter que te ajudar. Não, eu quero te mandar uma mensagem simples. Eu quero te convidar para vir na minha igreja. Eu quero falar, vai com Deus, Deus te abençoe. Mas eu não dou um passo a mais que isso. Pessoas mornas fazem isso. Pessoas mornas pensam que na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade no céu. Eu estou mais tempo pensando aqui nas minhas contas, no meu financiamento, no meu casa, no meu apartamento, no meu carro, na faculdade dos meus três filhos que ainda nem tem idade para... Para pensar nisso, mas eu já estou pensando que eu preciso ter dinheiro lá na frente, que eu vou deixar, ter que deixar uma herança para eles lá na frente. Eu passo mais tempo pensando nas coisas dessa terra do que no céu. Isso é uma pessoa morna. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Sabe o que é popular? Não, eu estou na roda de amigo, eu vou dar risada dessa piada sem graça que ele falou, dessa coisa estranha, dessa atitude errada desse posicionamento porque eu não quero me indispor com as pessoas. Eu não quero ser aquela pessoa que fala o crente chato, o crente louco, o crente estranho, o crente esquisito. Eu não quero me afirmar naquele lugar. Eu quero ser popular, eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero que as pessoas falem: "Não, você é um cara bacana, vem com a gente". Eu já contei aqui da faculdade lá, né? Eu preferia ser popular do que ser cristão, do que ser crente de verdade. E eu me arrependo amargamente porque eu poderia ter sido influente na minha faculdade. Eu poderia ter sido usado por Deus para salvar vidas ali. Porque eu, eu já reconhecia que muitas pessoas naquele lugar precisavam de Jesus. Eu poderia ser mais, eu reconheço que eu posso ser mais influente no meu trabalho, nas minhas relações. Do que ser popular, do que ser o um amigão, do que ser o um cara legal, do que ser o um cara bacana. Desde que eu assumo o risco de falar de Jesus, doa quem doer. De ser... Pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seu pecado. Elas só querem ser salvas do castigo que esse pecado gera. Elas não detestam o pecado de maneira sincera. E nem se lançam, nem se comprometem. Eu não quero de fato lutar contra o meu pecado. Contra aquele vício, contra aquilo que me leva para longe de Deus. Contra aquela avareza, contra aquela, aquele sentimento de ódio do meu coração. Contra aquela, aquela idolatria, aquela prostituição. Contra tudo aquilo que me afasta. Eu não quero, no fundo. Eu quero só que Jesus me ajude. Mas me livrar disso, lutar contra o pecado, muitas vezes eu não quero. Mas eu quero a bênção que vem da misericórdia e da graça de Deus para isso. Mas enfrentar, como Jesus chegou na prostituta, é, Cadê os teus acusadores? Eles não vão tacar mais pedra em você? É Jesus, nem eu te acuso. Porém, vá e não peques mais. Mude o seu comportamento, mude a sua atitude, mude o seu relacionamento. Deixa de ser o que você está sendo. Amém? Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo Mas elas mesmas não agem Essa dói em mim Eu não sei se vocês têm se identificado com alguma coisa Eu me identifico com várias Mas essa aqui é uma das que mais dói em mim Eu adoro falar de, ó, Acabei de, Eu começo minha pregação falando do John Wesley Depois eu vou falar o que esse cara fez no final Eu adoro ouvir histórias de biografia Pergunta pergunto se eu tenho coragem de vender minha casa Sair do meu trabalho, fazer tudo E falar, pastor, estou indo para Moçambique, para África Para sei lá, para onde Deus quiser me enviar Não tenho coragem eu acho bonito quem faz Acho bonito quem monta um orfanato Acho bonito quem dá comida para morador de rua Pega todo o seu dinheiro, investe no reino de Deus Eu acho bonito, mas eu não tenho coragem E Deus tem falado hum, Tem que mudar isso aí, meu jovem Isso eu me identifico muito O quanto eu vejo histórias lindas e maravilhosas De pessoas pelo mundo fazendo o reino de Deus crescer eu admiro, eu cito elas, eu falo delas, e quando eu olho para minha vida, eu falo, nossa, eu faço tão pouco. Eu poderia fazer muito mais. O um filme A Lista de Schindler é um filme que eu adoro. Sobretudo no final, quando ele entra em crise, que ele fala, esse relógio poderia ter salvo mais 10 pessoas, esse carro poderia ter salvo mais 11 pessoas, esse anel poderia ter salvo duas pessoas... Vista de Schindler, que é um homem que salva os judeus, que pega os seus bens para comprar a vida dos judeus que estavam indo para o holocausto, para ser exterminado nos campos de concentração. E chega o um momento que ele fala assim, o que, que eu estou fazendo com tanta riqueza se eu poderia pegar tudo isso que eu tenho e investir para salvar mais uma vida? Poderia ajudar mais uma pessoa, com meu dom, com meu tempo, com meu talento, com tudo que eu tenho? Pessoas mornas raramente compartilham a sua fé com os vizinhos, colegas de trabalho e amigos. Isso aí não vamos nem comentar, né? Pessoas mornas medem o seu grau de moralidade e bondade comparando-se com o mundo. Amém? A gente olha nas redes sociais, olha, não, o mundo é um, só tem pecador. Esse povo que fica colocando gente se beijando na HQ da Marvel. Esse povo que vai tudo pro inferno. A gente, a gente se compara com eles. E fala, que, tá vendo como que a gente é melhor? Tá vendo como que a gente é mais santo, a gente é mais crente? Pessoas mornas fazem isso, mas não tem uma atitude de transformação. Pessoas mornas dizem que amam Jesus... E Ele é, de fato, parte da vida delas. Mas apenas uma parte, não o todo. Pessoas mornam a Deus, mas não fazem de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças. Pessoas moram a amar os outros, mas não procuram amá-los tanto como a si mesmo. Eu até tento te ajudar, mas primeiro eu. Nunca me sacrificar em prol de outro. Nunca colocar o outro em primeiro lugar do que a minha vida. No máximo só pela minha esposa e pelos meus filhos, pela minha mãe. Mas... Por um estranho, eu falo, gente, sabe por que tem um monte de criança na rua? Hoje, quando eu vejo criança na rua, me move, me comove bastante. Antigamente não me movia e hoje me move demais. E uma vez eu estava discutindo com um amigo meu sobre isso, que eu falo assim, sabe por que tem tanta criança? Porque a gente não ama aquelas crianças. Porque eu jamais deixaria o meu filho na rua, eu faria o que fosse possível. Porque eu amo demais meus filhos, então eu, eu faria qualquer coisa para tirar eles da rua. Mas como eu vejo uma criança que eu não amo, eu falo às vezes eu ajudo, às vezes eu não ajudo. Ah, não vou dar não, porque a mãe tá ali escondida, tá da árvore, tá mandando ele para pedir dinheiro. Não, não vou dar não. Mas de fato temos muitas crianças na rua neste mundo porque a gente não ama essas crianças. Porque quando há amor, você move. Quando... Tem uma um, uma vez eu vi um livro que ele falava assim: quando um cristão tem compaixão, um milagre vai acontecer. Só quando um crente tem compaixão na vida dele pode esperar que Jesus vai usar ele para fazer um milagre ali sobrenatural. O problema é o crente ter compaixão. Isso é difícil. Pessoas mornas amam os outros, mas não amam tanto quanto a si mesmo. Pessoas mornas são gratas pelas coisas luxuosas que possuem, pelo conforto que desfrutam e raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres. Pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo necessário para poder ser consideradas suficientemente boas sem que isso exija demais delas. Pessoas mornas se preocupam tanto com sua segurança, elas são escravas do Deus do controle total. Esse foco na segurança pessoal a impede de sacrificar e se arriscar e confiar em Deus, e buscar a Deus, e agir para Deus, e servir a Deus. Pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja, por terem feito uma profissão de fé aos 12 anos, por serem batizadas, por terem sido criadas em uma família cristã. Pessoas mornas não vivem... Não vivem pela fé. A vida delas é estruturada de maneira que nunca tenham de viver pela fé. Nunca precisam confiar em Deus se alguma coisa inesperada acontecer. Elas têm sempre uma conta poupança para socorrer no final. Acabou, tá, gente? Doeu, acabou, passamos. Parece que não ia acabar nunca, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu falei, esse capítulo não acaba mais, Deus? Eu não sei em quais áreas você se identificou. Eu me identifiquei em muitas, quase todas. E aí talvez você esteja me vendo pregando e fala: mas, mas você é o cara que prega, você é o cara que está em cima, você é o cara que está sempre nos ensinando, sempre falando alguma coisa que a gente eu falei, pois é. E Jesus está dizendo, eu quero mais. Ainda não é nada comparado ao que eu quero, o que eu posso, o que eu devo fazer com você na sua vida. Eu tenho orado para que Deus queime o meu coração, me coloca em chamas, eu preciso queimar, eu falo, Deus, eu preciso de mais, eu preciso ir além. Eu preciso ser mais que tudo isso. Eu preciso passar desse estágio de ser essa pessoa morna. E de agir de uma forma diferente. De ser um cristão diferente. Lembra do Eliseu? A gente terminou com ele, né? Que Elias tinha que ir lá e ungir um, um cara chamado Eliseu. Ugeu. Pessoas mornas, elas precisam se aquecer. E a gente precisa, a nossa oração. A minha oração, a sua oração. Tem que ser Deus aquece porque do jeito que está não está dando é muito fácil a gente cair é muito fácil a gente cair na mediocridade é muito fácil você cai na mediocridade com uma facilidade e o diabo ele vai trabalhar para que você caia na mediocridade de uma forma absurda lembra sempre de Jesus sendo tentado no deserto Jesus estava ali 40 dias esperando pela graça de Deus o diabo chega e oferece olha tem pedra, transforma em pão simples Vamos resolver o seu problema? Fica confortável? E olha, vamos empreender alguma coisa aqui, porque imagina o tanto de pedra que tem no mundo. Imagina se você transformar todas as pedras. pão. Em... você vai ser a maior empresa de pães do mundo. Vai ser o Bill Gates aí dos pães. Ou então, ó, sobe aí se joga do telhado do, 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 do templo aí, para os anjos te socorrerem vamos mostrar para o mundo, vamos vender esse espetáculo que você não morre, você é um Highlander você é um imortal, nada te pega nada te, te, te alcança ou então a riqueza ele chega e mostra toda a riqueza do mundo fala: ó, é simples, é só me adorar não tem muito esforço, não tem muito trabalho não tem que ficar empreendendo não tem contador, não tem imposto não tem anos e anos de estudo é só me adorar que eu te dou tudo Jesus está aqui muito simples, ser medíocre, ser uma pessoa morna, é uma oferta que recebemos todos os dias. Todo dia quando você acorda, Satanás vai colocar um prato diante de você, para que você seja essa pessoa morna, essa pessoa medíocre, essa pessoa que não quer viver para Deus. Mesmo achando que eu estou vivendo maravilhosamente, lindamente para Deus. E mesmo vivendo milagre, mesmo vivendo... Mas, vadinho, mas e os milagres? Mas o que Deus já falou comigo? Mas... Mateus 7, 27 fala. As pessoas vão chegar diante de Jesus, falar, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, fizemos um milagre em teu nome, fizemos isso, aquilo. E... Jesus vai falar, apartavos de mim, eu não vos conheço. Você fez tudo isso? Bacana. Eu não te conheço. Tem que pôr fogo, tem que queimar. Lá em Reis 19, quando Elias passa por todo aquele deserto. Tudo aquilo que a gente já pregou, depois se ouve na internet. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. E ele estava arando com doze parelhas de boi. Estava conduzindo a 12 segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Contextualizando. Esse cara aqui é uma das pessoas mais ricas da sua região. Para ter 12 parelhas de boi. Primeiro para ter tanto boi assim. E para ter tanto instrumento para arar a terra. E para ter um instrumento, para ter tanto boi, para ter tanto instrumento de arar a terra, sinal que ele tem muita terra, para dar conta de tudo isso. Amém? E o profeta chega nele, pega aquele cara, aquele empresário abençoadíssimo, e olha para ele e fala assim, ó, Elias deixou os bois, Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Pegou a capa colocou em cima, não falou nada, saiu andando. Elias deixou os bois e correu atrás de Elias. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai, em minha mãe, e disse: irei contigo. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Pelo que vai e volte, respondeu Elias, pelo que eu lhe fiz. Então Eliseu voltou, apoiou a sua parelha de bois e os matou Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo E eles comeram Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar Me coloque em chamas A primeira coisa que a gente tem que pôr em chamas é o nosso coração Para Jesus, para amá-lo, para segui-lo, para adorá-lo e depois a gente vai ter que pôr algumas coisas da nossa vida em chamas. Vai ter que queimar algumas coisas. Porque os bois, a parelha, tudo aquilo ali, estava impedindo Eliseu de seguir o profeta. De ser um homem de Deus, de fazer a diferença naquela nação. E ele teve que queimar tudo aquilo. Isso me leva a sempre pensar, quais coisas da minha vida eu preciso deixar? Quais grandes conquistas da minha vida eu preciso deixar? Para de fato servir a Deus. Para de fato buscar a Deus. Para de fato estar no centro da vontade de Deus. A gente não se assusta mais com as coisas hoje em dia. Por exemplo, quando você lê a Bíblia e você fala que Jesus ressuscitou um morto que estava quatro dias já enterrado. A gente lê, ah, Jesus ressuscitou Lázaro, pronto, passou. Mas isso não gera mais um espanto, uma admiração sabe quando você assiste as séries do Game of Thrones ali o penúltimo capítulo do final de temporada que acontece uma reviravolta você fala ah, mano, o que que aconteceu? a gente não tem mais isso com a Bíblia quando a gente vê o um milagre quando vê Jesus curando um cego a gente lê a Bíblia como se ela fosse uma coisa corriqueira uma história um conto de fadas uma história de mitos a gente não olha e fica pensando Jesus, será que se eu for lá agora e pôr a mão no, no velório ali vai, vai ressuscitar alguém? Será que se orar pelo cego ele vai realmente ser curado? A gente não acredita nisso. A gente lê, a gente fala, a gente canta, mas de fato a gente não acredita. Sabe por quê? Porque nos tornamos mornos. E a gente não se espanta mais com a glória de Deus. Com a grandeza de Deus. A gente não consegue se escandalizar quando ouvimos falar que um homem, há dois mil anos atrás, que foi enviado pelo próprio Deus, que era o próprio Deus, que por amor a mim e a você, pelos nossos pecados, por toda a podridão que existe dentro de nós, Ele não olhou para isso, mas Ele olhou para mim e para você e se entregou, sofreu a maior de todas as mortes, enfrentou a maior pressão espiritual, emocional, física, foi torturado, foi massacrado, humilhado publicamente, tudo isso que era para mim e para você Ele pegou para si e falou Não, eles não vão passar por isso Eu vou passar no lugar deles E esse homem ele morre Ele ressuscita ao terceiro dia E ele deixa o Espírito Santo e fala Siga-me Arrependei-vos e sigam-me Porque eu morri por vocês E isso não gera um escândalo Ao ponto de eu falar assim Gente, eu vou largar tudo mesmo para seguir Jesus Jesus me ama por que, que eu não amo Ele com uma intensidade maior do que essa que eu tenho hoje? Por que, que eu não consigo reconhecer o amor maravilhoso de Jesus na minha vida? Porque eu sou um crente morno. Eu estou mais preocupado com as minhas bênçãos aqui, com o que Deus vai fazer na minha vida aqui. Eu vinha esse ano de 2018 orando por tantas e tantas e tantas coisas. E quando eu eu tenho ido orar com a Tamires agora, Deus fala assim, pode parar de pedir isso aí. Se minha presença não for maior do que isso aí, não faz sentido. Ah Deus, mas isso, olha Deus, vai ser extremamente importante para o reino, para a igreja. Pra... Eu sou mais importante para o reino, eu sou mais importante para a igreja, me adora. Eu estou atrás de adoradores, de servos fiéis. De pessoas que dão testemunho lá fora para o mundo, que são crentes de verdade. Que as pessoas ao chegar perto falam assim, você tem algo diferente. Pessoas que impactam o mundo. John Wesley de novo. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu adoro essa frase. Tem uma outra também que ele fala que a minha paróquia é o mundo. Já deu para perceber que eu sou fã do John Wesley. Tiete do John Wesley. Assistam um filme dele depois, procurem documentários dele depois, leiam os livros dele depois. Ele responde isso quando perguntam para ele porque as multidões vão até ele para ver ele pregar. Para você ter um resumo, vou resumir mesmo a história de John Wesley. John Wesley depois que ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, depois que ele sai da mediocridade de ser cristão... Deus usou tanto a vida dele, que ele falou assim, eu vou lá para os Estados Unidos, porque tem uma colônia lá, e lá só tem as piores pessoas, e eu vou lá falar de Jesus para aquelas pessoas, na Virgínia, na Geórgia. E ele vem, e tem todo o problema com a escravidão, e tudo aquilo, toda uma opressão espiritual, e ele prega o evangelho, ele prega, prega, sofre, depois ele volta para Inglaterra, e quando ele volta para Inglaterra, Deus começa a usar ele de uma forma tão absurda, tão grande, que ele se torna um homem extremamente próspero, mas com muito dinheiro, e todo o dinheiro dele ele investe, em obras, então ele ajudou a reformar o sistema prisional da Inglaterra no período dele, o sistema educacional, o sistema assistencial, os orfanatos foram todos impactados por este homem. Ele não queria mais pregar dentro de igrejas porque ele falou que não, não fazia sentido. Então ele ficava de praça em praça, de fazenda em fazenda. Pregando o evangelho, e aí começava a vir gente de tudo quanto é canto, porque tinha, naquele período as pessoas não podiam entrar nas igrejas, porque elas não tinham roupa, porque ela era de uma família pobre, porque ela não tinha classe, e porque a Bíblia muitas vezes era pregada em latim e as pessoas não entendiam nada do que estava sendo falado. E esse homem ia lá e pregava o evangelho no meio das multidões, no meio do campo, e as pessoas vinham para ouvir ele falar. Dele surge um movimento metodista, que no mundo são 75 milhões de pessoas desse ministério. Fora todas as outras igrejas que são influenciadas por ele. O movimento pentecostal que a gente tem hoje, que é tão forte no Brasil, é influenciado por esse cara de 100 anos atrás. Há, 200, há mais de 200 anos a gente ainda fala desse cara hoje. O legado dele continua, porque ele resolveu se queimar. Ele resolveu colocar fogo em si, para que Deus pudesse usá-lo. Ele falou assim, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. O que é eu me coloco em chamas? Eu deixei de ser morno, eu deixei de ser medíocre, eu deixei de ser um crente que não serve, não ama, não clama, não é cristão verdadeiro. Porque quando eu deixei de fazer isso, as pessoas começaram a vir ver quem é isso, o que está acontecendo comigo, que, o que, que, que comportamento é esse, que atitudes são essas, que vida é essa? E aí não foi só uma, duas. A Bíblia fala que as multidões vieram ver. Como igreja, nós temos que pensar dessa forma. Como um cristão desse ministério, nós temos que pensar dessa forma. Como uma pessoa que está ouvindo Jesus hoje pela primeira vez, uma pregação pela primeira vez. Eu preciso começar a falar assim, Jesus é tudo, é nada. Não dá para desprezar o que esse homem fez naquela cruz por mim. Não dá para negligenciar, não dá para eu não ficar escandalizado. O apóstolo Paulo fala que é o escândalo da cruz tem que ser um escândalo, tem que ser alguma coisa que eu olho e falo assim, foi um absurdo que foi feito, não pode ficar desse jeito, ele não pode ter morrido em vão, não, não, não dá, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ser diferente por ele, porque ele me amou primeiro, ele não precisa de mim, eu não tenho força nenhuma para fazer nada, mas ele quer me usar, ele conta comigo para fazer a diferença. Preciso queimar, preciso estar em chamas. Amém?